0: Ich kann ja versuchen, das Intro so zu sprechen wie unsere Sprecherin. Nee, da kann ich nur, da kann ich nur scheitern eigentlich. Da kann, kann, ich nur, nicht, ja. kann ich nur verlieren. Deswegen herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Montag. Und zwar haben wir es doch noch an einem Montag geschafft, um genau zu sein, am 26. Dezember, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und bei mir ist Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Ja, äh, wir hatten ja eigentlich geplant, morgen früh erst aufzunehmen, aber mhm. jetzt haben wir mal unsere Pläne über, über Bord geworfen. Denn äh, es gab dann doch eine Breaking News äh, nach diesem Spieltag gestern vor allem. Ähm, und zwar würde ich sagen, starten wir auch gleich rein in unser erstes Thema, über das wir auf jeden Fall sprechen müssen. Denn die Denver Broncos haben sich von ihrem Headcoach getrennt. Noch vor Ende seiner ersten Saison. Nathaniel Hackett ist nicht länger Trainer der Broncos.
1: Ja, also dass es das passieren würde, da haben wir jetzt, glaube ich, oft genug drüber gesprochen, das haben wir alle erwartet, ähm, es ist eine Desaster-Saison einfach von vorne bis hinten, Hackett ist nicht der Alleinschuldige daran, aber er trägt auf jeden Fall eine Mitschuld, das offensive Playcalling hat er ja auch sogar irgendwann abgegeben, schon vor einigen Wochen, aber Game-Management, da haben wir oft genug auch drüber gesprochen, war, ja, vom ersten Spiel weg ja echt problematisch, das Team war super undiszipliniert, was, was Strafen angeht, die Spieler wirkten auch echt dann, mit allem hatte man so den Eindruck, man hat auch gesehen, dass die, dass der Frust an der Seitenlinie dann irgendwann auch übergekocht ist, ähm, und er ist halt das schwächste Glied natürlich. Das ist, ist ja. halt einfach auch irgendwo so, er ist derjenige, von dem man sich auch am leichtesten schnell, kurzfristig trennen kann. Ähm, und wir hatten ja auch über diese generelle Dynamik in Denver schon gesprochen, dass die Broncos eben auch neue Teamsitzer bekommen haben, nachdem Hackett verpflichtet wurde. Das heißt, da war jetzt auch keine persönliche Connection, kein, keine Verbindung dahingehend, dass die Owner vielleicht sagen, ah, wir wollen sich direkt hier in vier so einen katastrophalen Fehler eingestehen, wir halten noch an ihm fest. Sondern du hast eine katastrophale Saison, an der der Headcoach auch eine maßgebliche Mitschuld hat. Und ähm, das hat immer auf dieses Ende irgendwie zugesteuert. Dann legen sie halt so einen Auftritt hin. Jetzt äh, ja. gestern verlieren 14,51 gegen die Rams. Die Rams halt Gegen ohne die ultra-dominanten
0: Rams mit äh, dieser unstartbaren ja. Offense dieses Jahr. Genau,
1: genau. Also Backups, überall eigentlich kein Aaron Donald, kein Matt Stafford, kein Cooper Cup und so weiter. Und die kassieren wirklich 51 Punkte in einem Spiel, wo man wirklich auch dabei zusehen konnte. Ich habe das live irgendwann auch getweetet, irgendwann in der ersten Hälfte. Ähm, dass die Broncos Defense einfach aufgegeben hat. Die ja wirklich über zwei Drittel der Saison eigentlich richtig, richtig stark war, diese Defense. Ähm, aber ganz ehrlich, ne, wer kann es ihnen verdenken? Rams haben das mit dem Run-Game auch dominiert, hatten explosive Plays durch die Luft. Will halt wieder haarsträubende Dinger auch drin gehabt. Jetzt, wir hatten ihn ja vor zwei Wochen noch so gelobt nach dem Chiefs-Spiel, wo er sich dann ja leider am Ende verletzt hat. Es war sein bestes Saisonspiel und jetzt da wieder an, an daran angeknüpft an das, was wir davor von ihm gesehen haben, nämlich eben üble Würfe drin. Ähm, gleich zu Beginn diese Interception, wo er zu Sutton in Double Coverage wirft, noch Sutton noch überwirft. Der Pick zu Bobby Wagner war ja auch komplett verheerend ja. und das war alles innerhalb der ersten zehn Spielminuten. Also ich habe das nach dem Spiel auch getweetet, dass wenn man aus Perspektive der Broncos-Owner da drauf guckt, dass das eigentlich das Spiel sein muss, wo du dann sagst, jetzt ziehen wir vorzeitig die Reißleine. Selbst wenn dir intern schon gesagt hast, nach der Saison machen wir einen Neustart. Ähm, aber wenn du so eine Blamage in so einem, war jetzt kein Primetime-Spiel, aber es war ja ein Standalone-Spiel dann doch, das ist dann schon vielleicht so der, der finale Cut, wo du dann irgendwie sagst, okay, jetzt ist es einfach, äh, jetzt ist es einfach dran und damit ist Hackett der erst fünfte Coach in der NFL-Geschichte, der vor Ende seiner ersten Saison entlassen wird. Letztes Jahr hatten wir es ja natürlich mit, mit Urban Meyer. Und in diese unrühmliche Liste reiht sich Hackett jetzt ein.
0: Ja, und es ist natürlich irgendwo auch bitter und hart für ihn. Aber die gehen halt komplett die Argumente aus, wenn ja. du als, als offens guru geholt wirst, mhm. Mhm. deine Offense komplette Grütze spielt. Natürlich kann er nichts für die individuelle Performance von Russell Wilson aber die Offense hat ja auch unabhängig von Wilson nicht gut funktioniert. Dazu hast du ja die, die Playcalling-Geschichten angesprochen, das Game-Management, was immer wieder ein Thema war, gerade in den ersten Wochen. Ja. Ähm, das ja, hat man immer wieder gemerkt, dass er da einfach ja. unerfahren ist, nicht souverän wirkt. Er wirkte nicht reif für den Job. Ne? Also ne? Ja.
1: Soweit man das von außen sagen kann, da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Aber so also ab Woche 1 eigentlich wirkte er nicht reif für den Job und klar, er kann nicht für alles was und, und mit Wilson und so auch, aber selbst da muss man dir ja sagen, also ja, Wilson spielt eine katastrophale Saison, überhaupt keine Frage, trotzdem würde ich sagen, und wir kommen ja danach noch dazu, wie attraktiv dieser Job vielleicht ist und so weiter und so fort, aber trotz, selbst auch da würde ich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass du als ein guter Headcoach, der gut darin ist, sich an sein offensives Personal anzupassen, dass du nicht mehr aus Wilson rausholen könntest, als das, was er dieses Jahr gezeigt hat und dann bist du halt doch wieder bei dem Punkt, ja, dann musst du halt doch wieder über den sprechen in dem Fall.
0: Ja, Verletzungen könnte man jetzt auch noch äh, verteidigend anführen sozusagen, Klar, aber ja. was ich meinte mit dir, gehen die Argumente aus. Deine Offense ist schwach und dann mhm. schaffst du es ja aber ganz offensichtlich nicht mal, das Team beisammen zu halten, das Team irgendwie ähm, ja so zu erreichen, dass die Defense zumindest bis zum Ende durchzieht, weil das, was die Defense da gestern gemacht hat, ja, du hast genau. gesagt, sie haben ausgecheckt, ja, oder sie haben halt einfach auch gar keinen Bock mehr, wenn die, wenn die Offens wieder dreimal in den ersten paar Minuten äh, den Ball herschenkt, dann gehst du wieder mhm. aus Feld, dann denkst du auch, also nee. Ja. Und wenn du das als Headcoach dann auch nicht ähm, moderiert bekommst ähm, mhm. und ja die Mannschaft nicht so Erreichst, dass deine Defense dann zumindest irgendwie versucht, alles zu geben. Und es gab da ja auch viele Geschichten von hinter den Kulissen und äh, man hat ja auch einige mhm. live mitverfolgen können sozusagen am Seitenrand. Ja, dann ist halt irgendwann dünn, ne? Dann, dann, ja, ja klar, dann bist du halt natürlich der Erste in der Nahrungskette, logischerweise, ja. weil dein Quarterback wird es nicht sein, für den hat man gerade unglaublich viel äh, Geld und Picks ja. ausgegeben.
1: Ja, Picks, also die Picks würde ich ja doch sagen, okay, ne, San Du bist halt weg, ist blöd gelaufen. Das sollte dich nicht daran hindern, neu zu starten. Aber das, also wir kommen ja gleich noch zu, zu den Details, zum Wilson-Vertrag und so. Aber finanziell ist es natürlich schon hart. Du, es gibt immer, du kannst es immer machen, kannst immer rausgehen aus dem Vertrag. Ähm, aber finanziell reden wir schon davon, dass du mindestens ein, wenn nicht zwei Jahre, noch an Wilson gebunden bist und an den Headcoach eben nicht. Natürlich musst du den auch bezahlen, dann in dem Fall als, äh, als Owner. Aber der, das belastet ja sozusagen dann dein Business nicht, weil das eben nicht sich irgendwie auf den Cap auswirkt in irgendeiner Art und Weise. Und all die Leute, um vielleicht diesen Punkt äh, Hackett und, und Wilson und Hackett und Denver, ähm, um den vielleicht noch rund zu machen, all die Leute, die ja, diese Theorie gab es ja durchaus viel, die wird jetzt sicher auch wieder häufiger noch mal angebracht werden, ähm, die gesagt haben, Hackett wurde vor allem geholt, um Aaron Rodgers nach Denver zu bekommen. Die werden jetzt halt vielleicht sagen, ja, vielleicht war, das, war da wirklich mehr Wahrheit dran, als wir das damals
0: wahrhaben wollten. Wie geht es jetzt weiter für die Broncos? Also die Saison ist natürlich logischerweise gelaufen, ähm, wird man sich jetzt im Sommer irgendwie komplett neu aufstellen? Mhm. Was glaubst du, in welche Richtung tendiert man? Also ähm, Nathaniel Hackett hat sich gegenüber dem Kevin O'Connell ja beispielsweise durchgesetzt, für den es jetzt nicht so verkehrt läuft <lacht> diese mhm. Saison oder... Ähm, jetzt habe ich mal wieder eine Namensschwäche, Defensive Coordinator der, der Cowboys. Dan ähm, Quinn, ja. Ja, genau. Dan Quinn, genau. Ähm, auch gegen ihn durchgesetzt. Der wäre ja zum Beispiel noch theoretisch mhm. zu haben, weil der ist ja. ja weiterhin Coordinator geblieben.
1: Ja, zu Quinn habe ich, gleich auch noch ein, zwei Gedanken. Also vielleicht ganz kurz, wie es weitergeht. Ich glaube, das kann man relativ kurz noch halten. Ähm, es ist halt eine riesige Wildcard, weil du diese Owner-Struktur eben hast. Also normalerweise würdest du ja sagen, der, der Owner ist selbst wenn du einen Owner-Wechsel hattest, irgendwie, ähm, hat er vielleicht zumindest diesen Headcoach mitgeholt oder irgendwie sowas. In dem Fall ist es ja wirklich so, wir haben halt ein Regime, das schon gearbeitet hat, als dann die neue Owner-Gruppe das Team übernommen hat. Und das macht ja alles zu einer Wildcard, weil das, also dieses Argument, was für Hackett gilt, zu sagen, da gibt es keine Ties in dem Sinne, kein, kein, keine, kein Verpflichtungsgefühl oder irgendwas zwischen Owner und, und Headcoach. Das gilt ja irgendwo auch für den GM. Ähm, deswegen könnte so eine komplette ich sag mal, ein kompletter Neustart ist, nicht auszuschließen. Es gab ja jetzt ein Statement, von, das auch von Greg Penner eben kam, dem Teamsitzer Team und CEO der Broncos, wo natürlich diese typischen, danke für deinen Einsatz und so weiter und beste Entscheidung jetzt für die Franchise ist so zu machen, wo diese Floskeln halt drinstehen. Aber es steht auch drin, dass Penner selbst eben die Suche nach dem neuen Headcoach anführen wird mit, Zitat, Unterstützung unserer Ownership-Gruppe und George. Und George ist eben George Payton, der, der GM. Und er sagt halt auch, er vertraut auf ihn als GM und so weiter, aber Peyton ist halt auch derjenige, der Wilson diesen Vertrag gegeben hat. Und das ist ja auch nochmal was, was die neue Owner-Gruppe sozusagen mit übernommen hat, ohne dass sie damals irgendwie jetzt da, das jetzt das ist nicht auf deren Mist gewachsen, was man das mal ganz klar sagt. Und deswegen, wenn, der, wenn das der Owner so klar kommuniziert, dass er jetzt die Suche anführt nach einem neuen Headcoach, ist natürlich auch eine Kommunikation nach außen, was so das, das Machtgefüge angeht, aber auch, was die was klar macht, wie stark er jetzt da involviert sein wird. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob wir ob nicht vielleicht auch über einen neuen GM ja, dann letztlich in Denver sprechen. Was jetzt die kurzfristige Geschichte angeht, wer Interimscoach sein wird, das steht ja noch gar nicht fest. Das haben sie noch nicht kommuniziert. Jetzt, mhm. wir haben jetzt, weiß nicht, vor, man kam die Meldung vor zwei Stunden oder so. Also wir nehmen jetzt relativ nah an der, an der News auf. Das wurde jetzt noch nicht kommuniziert. Vielleicht machen sie jemanden wie wie Dom Capers oder so jemand mit, mit so einem erfahrenen irgendwie der so also als Assistant in diesem Coaching Staff ist zur Interimslösung, dass die beiden Coordinator ihre Arbeit halt weitermachen können. Ich denke, der mit Abstand begehrteste Kandidat, Kandidat aus diesem Coaching Staff ist eben Ejiro Evero, der Defensive Coordinator. Vielleicht sogar jemand, der bleiben könnte, je nachdem, wer als Head Coach kommt. Wenn er nicht bleibt, ich also das ist jemand, wo ich davon ausgehe, dass der nicht erstmal wieder irgendwie Position Coach oder sowas wird, sondern das wird jemand sein, der klare der, der eine klare Chance hat, als Defensive Coordinator woanders wieder ähm, auch in der kommenden Saison Fuß
0: zu fassen. Ja, wie attraktiv ist denn der Job überhaupt? Dieser Head Coaching posten ja. in Denver <lacht> mit ja eigentlich sehr viel Bauteilen, die du dir wünschst mhm. als, als Head Headcoach. Ne? Also vor allem eine ne starke Defense in der Theorie mhm. mit einigen Offensive-Playmakern, mit einem mhm. teuren Quarterback, der leider nicht mehr das zu sein scheint, was er zumindest mal war. Vielleicht Vielleicht wird das ja. ja, wenn er eine Offense bekommt, die besser zu ihm passt. Keine ja, Ahnung. Ja, genau. Es ist ja, ich meine, da ist man jetzt wieder ähm, irgendwie... Bei den Narrativen von vor der Saison, es ist ja vieles da. Es <lacht> bei den ist vieles Broncos. da, genau.
1: Und du hast ganz am Anfang mal zumindest in einem Nebensatz, gesagt, Verletzungen waren natürlich ein Thema, gerade so offensive. Absolut, ja. Ähm, die, da, also die werden Running Back natürlich auch, die werden stärker auf dem Papier werden die einfach, wenn alle wieder fit sind, keine Ahnung, im März oder wann auch immer, äh, werden die stärker aussehen als jetzt auf dem Papier, was den Kader angeht. Aber müssen wir nicht um einen heißen Brei reden, das ist unweigerlich direkt mit Wilson verknüpft. Ich bin mir sicher, dass jeder Kandidat, der jetzt dann die nächsten Wochen in Denver Interviews bekommt und, und da sich vorstellt, dass er einen Plan vorlegen wird, wie man Russell Wilson wieder in die Spur bringen kann. So läuft es ja einfach in so einer Situation dann. Da könnte eben jemand, du hast ihn gerade schon angesprochen, da könnte jemand wie Dan Quinn ein Kandidat sein, der ja auch eben letztes Jahr schon gehandelt wurde in Denver und der Wilson natürlich auch kennt. Das ist ja so ein Punkt. Der könnte vielleicht ja. sagen, ich weiß, was, ich weiß, was, was, was der für ein Supportsystem system braucht. Vielleicht bringe ich sogar einen Brian Schottenheimer als Offensive-Coordinator oh. mit, unter dem Wilson wahrscheinlich seine besten Jahre <lacht> ja, hat. Er ist ja, ja so. also ja. Du musst dir überlegen, wenn dieser Pitch jetzt gestaltet wird und der Pitch an Wilson geknüpft ist, wie kreierst du noch mal diese, diese Vertrautheit, wie kreierst du noch mal diese, überhaupt die Gelegenheit dass du dieses Gesamtkonstrukt wieder halbwegs schnell in die Spur bringen kannst. Und das kann ja eigentlich nur funktionieren in der Offense, wo wir wissen, dass es mit Wilson funktioniert. Und das wäre so der offensichtliche Pitch eben, wenn Quinn überhaupt Interesse an diesem Job hat. Der war ja letztes Jahr auch so ein Kandidat, der dann gesagt hat, ich bleibe bleib doch lieber in, in, in Dallas unterm Strich und, und fühle mich da ja nicht ganz wohl. Und es muss schon so der perfekte Job sein. Um, aber wenn der Interesse hat, dass der halt, der könnte einen guten Pitch verkaufen, so nach dem Motto, ey, so ist mein Fünf-Punkte-Plan, wie ich Russell Wilson wieder in die Spur bekomme. Die andere Frage ist eben, Inwieweit muss es dieser Weg sein? Ich habe mir die Zahlen noch mal extra rausgeschrieben. Ähm, die Broncos könnten Wilsons Vertragsbonus, der er jetzt dann hat, aus Cap-Perspektive in den Unterschriftsbonus umwandeln. Und theoretisch, theoretisch, nur damit ihr es mal gehört habt, sie könnten ihn theoretisch dieses Jahr entlassen. Sie würden dann 61 Millionen Dead Cap in diesem Jahr schlucken, und 46, also 2023, und 46 Millionen 2024. Das wäre natürlich das massiv viel. ja <lacht> ähm, Und du würdest natürlich 2023 de facto abhaken, was dein Kader angeht. Sie könnten Wilson nach der kommenden Saison entlassen, auch dann wieder als post june bond cut eben, und würden 2024 noch gut 35 Millionen und 2025 49,6 Millionen an Dead-Cap bleiben. Auch viel, mhm. aber machbar. Zumal du ja bedenken musst, der Cap geht hoch. Ähm, wir hatten jetzt diese Situation, Falcons, Matt Ryan, waren auch 40 Millionen, ich ein bisschen über 40 Millionen. Um, Deadcap Und da reden wir ja von 2025, 2024, 35 Millionen, 2025, 49 Millionen. Viel, aber machbar. Und diese Optionen, die sollten zumindest auf dem Tisch sein. Und darüber hinaus wäre es mir als Headcoach-Kandidat wichtig, irgendeine Form der Zusicherung zu bekommen oder das zumindest mal klar auf dem Tisch zu haben, zu kommuniziert zu haben, dass zumindest 2024, also nach der kommenden Saison, es eine sehr reelle Möglichkeit sein muss, den Quarterback auszutauschen, wenn eben und der kommenden Saison klar wird, Wilson ist wirklich dann. du kannst das nicht mehr machen. Weil, und das ist, glaube ich, die ganz simple Antwort auf diese Frage: wie attraktiv ist der Job? Wenn der Job fix an Wilson geknüpft ist, dann finde ich den ziemlich unattraktiv, diesen Job. Da kannst du Kader und so weiter, ja, da sind viele Bausteine, aber viele bekommen als Headcoach nur eine Chance. Mm. Und wenn Wilson wirklich dann ist, wenn du 2023, dann wird 2023 auch mit einem anderen Headcoach ein mieses Jahr sein in Denver. Und dann reden wir vielleicht halt davon, dass die Broncos dann irgendwie, weiß nicht, noch ein Jahr dran versuchen irgendwie und 2024 dann den kompletten Neustart machen. Oder 2025, wie auch immer. Wenn es keine Zusicherung irgendwie gibt, dass man auch die, die, die Wilson-Ära überleben kann als Headcoach in Denver mhm. und dass die Wilson-Ära halt vielleicht auch nach der kommenden Saison dann endet, dann finde ich, obwohl das natürlich immer noch ein talentierter Kader ist, ähm, es ist ein sehr gefährlicher Job, wo man sich als Coach dann schon gut überlegen muss, ich habe vielleicht eine, vielleicht zwei Chancen als Head Coach. Ähm, will ich eine dieser beiden, will ich diese Chance an diese
0: Version von, von Russell Wilson binden? Das Wort Ära wird auf jeden Fall ähm, sehr häufig in der Vergangenheit verwendet. Und vielleicht brauchen ja. wir da ein neues Wort für, weil äh, ich bin ja. da neulich drüber gestolpert, als die Rede davon war, ob jetzt die Zach-Wilson-Ära äh, bei den Jets äh. beendet worden ist. Ähm, mm. ich weiß nicht, Ära habe ich immer anders definiert, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Episode, ja. Es, ja. Die, ja, Phase einfach. Ja. Ähm, <lacht> es bleibt spannend äh, bei den Denver Broncos. Ich habe jetzt am Anfang, sind wir ja hier so reingestolpert in diese Folge. Ähm, ich habe noch gar nicht gesagt, warum wir gar kein Intro hatten, weil Stimmt, ich ja. nicht in meinem gewohnten Setup bin zu Hause, sondern ich bin bei meiner Mutti. Ich sitze hier im, im, hat wahrscheinlich jede Mutti, so ein Bastelzimmer. Ein Bastel. Ja. Man nennt es Arbeitszimmer, aber eigentlich ist es ein vollgestopftes Bastelzimmer, ja, wo alles mhm. Mögliche äh, gebastelt wird. Da sitze ich gerade ähm, zwischen U und sehr vielen Stiften. Malte. Äh, klassischer, auch,
1: klassischer kann eine Weihnachtsfolge doch nicht sein, irgendwie Oder? im, im Zimmer-Slash-Keller der Eltern. Und, ja. Äh,
0: ja. ja. Ähm, wir mussten natürlich über Nathaniel Hackett sprechen. Ähm, normalerweise äh, sprechen wir ja hier immer über die. Spiele vom vergangenen Abend, beziehungsweise in diesem Fall von den vergangenen Abenden, denn es gab ja zwei Heiligabend, gab es einige Spiele und dann am ersten Weihnachtsfeiertag noch. Wir müssen auf jeden Fall über ein Spiel sprechen, das es gestern Abend zu sehen gab und zwar die Miami Dolphins gegen die Green Bay Packers. Die Packers haben die Dolphins nämlich geschlagen mit 26 zu 20 und das sind drei Siege in Folge für die Packers, wieder neue Hoffnung auf die Playoffs mhm. und die mhm. Dolphins, komplett anderer Vibe, ja, die geben es gerade komplett aus der Hand und zwar im wahrsten Sinne, vier Niederlagen in Folge jetzt, aber mhm. das Ding ist ja bei beiden Teams, ja, die Packers haben jetzt irgendwie Rückenwind, ähm, nochmal wieder neue Hoffnung, wie ich gerade schon gesagt habe. Und bei den Dolphins, wie gesagt, fühlt es sich ganz anders an. Da hat man Angst, überhaupt noch in die Playoffs zu kommen. Aber unterm Strich muss man ja sagen, und auch nach dem Spiel, wenn man das Spiel gestern gesehen hat, überzeugen konnte keins der beiden, ke konnte kein Team so richtig. Und beide Teams, bei beiden mhm. Teams hat man eigentlich wieder vor allem die riesigen Baustellen gesehen.
1: Ja, ist, ja, ist wirklich so. Das war mein übergreifender Takeaway aus dem Spiel, dass an diesem Punkt der Saison beide echt super wackelig daherkommen und beide massive Probleme haben, die sie, falls sie es schaffen, wir können ja gleich noch über die Playoff-Aussichten sprechen jeweils, aber dass sie, falls sie das schaffen, die, diese Probleme werden sie auch in die Playoffs begleiten. Packers haben Christian Watson in der, in der ersten Hälfte verloren, das klingt nicht ganz so ernst, es sch scheint eine Situation zu sein, wo er vielleicht kommende Woche spielen kann. Um, in dem Spiel kam er nicht zurück. Die Receiver waren super inkonstant. Lazar, Daubs, alle Drops gab Rogers selbst war super inkonstant. Ja. Um, ich meine, also, selbst bei dem einen Play, das habe ich auch getweetet, wo ich sagen muss, ich verstehe nicht ganz, warum die Packers bei 4. und 2 diesen Shot auf Watson versuchen, statt zumindest irgendwie in eine Run-Formation zu gehen, den Run glaubhaft verkaufen und es irgendwie sicherer lösen, erstmal aufs First Down gehen in dem Fall. Muss man ja trotzdem auch sagen, wenn Rogers den Ball vernünftig trifft, ist es ein Touchdown auf Watson bei Vierter und Zwei. Ja, und Miami halt auf der anderen Seite, Miami war halt wirklich Big Plays oder Bad Plays in diesem Spiel. Ja. Und Sie und es waren mehr zu, Bad Plays, oder? Es waren mehr Bad Plays, genau. Ich meine, es kommen immer noch, sie kommen halt immer noch auch zu diesen Big Plays. Um, ja, aber. Da, also ja, da muss man, also man muss da wieder dann das Gesamtbild hier immer wieder mal hin und her schieben. Also ja, sie kommen immer noch zu diesen Big Plays. Das haben wir jetzt eigentlich in fast allen Spielen gesehen, auch wo sie gestruggelt haben offensiv. Das ist immer noch eine Komponente in dieser Offense. Auf der anderen Seite, Green Bay hat es halt furchtbar verteidigt teilweise. Ihr erste Touchdown, 84 ja, ja, Jahre ja, ja. auf, auf Waddle. Ja, ja. Cover 3 von den Packers, was generell schon mal mutig ist gegen diese Offense. Und dann war es ja nicht mal irgendwie ein sonderlich gefährlicher Pass. Eigentlich. Aber Wardle eben ja nach dem Catch Speed aufnehmen kann. Äh, Rasul Douglas löst sich noch von Hill. Und der anderen Seite versucht nur, in die Mitte zurückzukommen. Hat dann einen furchtbaren Winkel. Sieht richtig blöd aus, weil er die Richtung nicht mehr, nicht mehr gewechselt bekommt. Und der tiefe Safety, ähm, ich glaube, Amos war es. Keine Ahnung, was der macht. Weil die Packers waren in Single-High. J.I. Alexander auf der anderen Seite deckt sowieso schon nur Luft. Weil Wardle eben nach innen geht und Hill schon auf der anderen Seite ist. Und Amos triggert halt viel zu spät nach vorne. Und dann das zweite Shotplay, der lange Pass auf, auf Tyreek Hill. Ja, wieder Single-High-Coverage. Und wieder ja. spielst der zentrale Safety, Rudy Ford war es in dem Fall, es nicht gut und lässt Hiller halt hinter sich davonlaufen. Also diese Momente gab es hier auch wieder. Um, Packers, Defense, ich meine, sie kriegen halt die Interceptions und so, Wir können gleich noch über Tour sprechen, aber die Interceptions würde ich jetzt eher dem Quarterback zuordnen als der Defense. Und dann hast du halt wieder die, genau diese Situation, was du gesagt hast, du hast halt zwei Teams, die eigentlich beide massive Probleme haben. Und in dem Fall hat halt einfach das Team das in einem fehlerreichen Spiel auf beiden Seiten mehr Fehler und gravierendere Fehler gemacht hat, hat er halt
0: verloren. Ja, total. Und die gab es ja dann auch noch gehäuft gegen Ende. Und äh, ja, ich finde halt, man muss hier aus Dolphins sich so ein bisschen unterscheiden. Ja, sie kriegen ihre Big Plays, aber woher? Kriegen genau, sie ja. durch die großartige Leistung ihres Quarterbacks? Weiß ich nicht, weil es ist ja immer wieder so, dass die die Offense einfach diese Big Plays auch kreiert. Natürlich waren das dann Fehler in Sachen Tackling-Winkel und, und Positionierung mhm. und so weiter, Antizipation eines Plays von der, von der Packers-Defense. Aber es ist halt auch die individuelle Klasse. Also zum einen... Waddle irgendwie kommt völlig frei an Ball und dann die individuelle Klasse, den überhaupt noch bis äh, ganz nach Hause zu tragen und, und den Speed zu haben, da dann auch für mhm. diese falschen Winkel zu sorgen, das war ja aber kein schwieriger Wurf. Du hast den Lang Touchdown auf Tyreek Kill angesprochen, war ein guter Wurf von Tour und er hatte vorher schon einen, äh, wo er wirklich auch, ähm, er spürt den Druck in der Pocket, weicht aus, äh, behält mhm. die Augen downfield und zimmert dann richtig guten Ball raus, hat er ja, gar keine Frage. Aber auch bei dem Tyreek Hill-Ding, gut, dass ja. Tyreek Hill so viel Vorsprung hatte vor seinem Gegenspieler, ja. weil er musste dann auch mal wieder abbremsen und warten, bis der Ball äh, bei ihm angekommen ist. Und ich finde halt, diese die 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 Big Plays kommen viel halt auch über über die Offense, über Scheme, über die mhm. Playmaker-Qualitäten. Das ist so, ja. Und, aber aber halt ehrlicherweise, über... ich
1: meine, das war ja ehrlicherweise auch schon maßgeblich so während das ja, Runs, den sie hatten. ja da aber
0: da gab es MVP-Diskussionen e und da genau, hast vor allem genau. du sehr, sehr viele böse, böse Dolphins-Fans ja. in den DMs gehabt. Ja, ich, wir waren uns da immer einig, dass das ja. hier sehr profitiert, gerade von den, von den Umständen und vielleicht ja. auch gar nicht so überragend spielt. Aber ich finde, gestern war eine absolute Blaupause, was das angeht.
1: Ja, und es ist halt wirklich dieses, da kommen, das ist das war das, wirklich das übergreifende Thema für mich, da kommen wir wieder auf diesen Punkt. Um, sie haben halt keine Konstanz. Und sie kriegen halt eben, wie du sagst, diese Big Plays durch einzelne Momente, ob die jetzt vom Receiver kommen oder vom Scheme oder vom Quarterback, aber sie kriegen, sind halt einzelne Momente. Allein jetzt die, die Drives nach dem, um, nach dem, äh, Big Play zu Hill, was ja dann auch ein, ein Drei-Play-Touchdown-Drive letztlich war, die Drives danach waren ein 4 yard drive der mit dem Field-Goal halt endet nach dem Turnover, dann 8 Yards, Fumble, 45 Yard Drive, verschossenes Field Goal, Interception, Interception und dann haben die Packers im Prinzip die Uhr runtergespielt. Also wirklich big plays oder bad plays und Tour ah, Tour war halt echt wild. Also ich habe da manchmal auch wirklich den Eindruck, dass seine Instinkte ihn so ein bisschen im Stich lassen, was ich dann solche Plays hat, wo er in der Pocket sich unter Druck falsch entscheidet oder in die in die defensive Line reindreht, statt sich rauszudrehen. Um, und dann eben dieses Jahr, er ist halt sehr abhängig davon, dass das Play Design greift und dass sein dass sein Read ihn auch zum offenen Receiver führt. Und manchmal vertraut er darauf fast zu sehr, sodass er eben Bälle, das haben wir in den in, Spielen, genau, gestern auch, und das haben wir in diesen, in diesen vier Spielen, jetzt dieser vier Spiele Niederlagenserie, eigentlich fast in jedem, glaube ich, gesehen, ähm, wo er Bälle in Fenster wirft, die halt vielleicht auf dem Chalkboard da sein sollten, aber in dem Fall nicht da sind, weil die Defense es halt nach dem Snap wegnimmt. Ja, und dann die Interception eben, die erste hm. kam ja direkt nach der Interception von Rodgers, wo ich sage, ähm, ja, da haben die Packers auch, ehrlicherweise fand ich, das war eine Fehlentscheidung. Der Corner schubst Lazard weg und Rogers kriegt ja. einen Treffer gegen den Kopf. Aber ja. gut. Bin ich, ähm, bin
0: ich komplett bei dir.
1: Genau, und dann, ähm, ja, Tour im Gegenzug halt einen, äh, diesen Overthrow aus einer sauberen Pocket komplett über und in den Rücken von Tyreek Hill. Also easy Interception. Die zweite war so eine Szene eben, wo er in meinen Augen schon vor dem Snap entschieden hatte, wo er mit dem Ball hingeht, mm -hmm. weil der Linebacker halt, den hat er nie gelesen nach dem Snap, wirft den Ball auch direkt zu ihm. Kann sein, dass Mostert war es, glaube ich, dass, dass der eine andere Route hätte laufen sollen, will ich nicht komplett ausschließen, aber selbst wenn er dahin läuft, wo Tua den hinwirft. Ist es halt trotzdem komplett in den. In den ja, steht in da steht ja immer noch ein des Linebackers, genau. Ja. Und dann bekommen sie halt am Ende diese Chance noch. Müssen auch noch vielleicht kurz gleich über, über Matt LaFleur sprechen. Bekommen diese Chance, weil die Packers <lacht> eben nur aufs field goal gehen. Ja, Matt LaFleur und,
0: wusste, was passiert. Er wusste yeah. er äh, hat also, Tour nicht vertraut, so wie wir.
1: Ja, er also hat seiner Defense vertraut. Ist noch verrückter. Ähm, ja, und, und Tour klebt halt mit den Augen an der Route von Mike Zicki, der Richtung Sideline läuft. Und der Outside-Corner, der eben in Zone-Coverage da sitzt, liest ihn die gesamte Zeit. Kann locker unter den Wurf gehen und, und fängt den Ball ab. Es war schon Die zweite Hälfte war schon eine Meltdown-Hälfte. Das muss man ganz klar so sagen. Auch, du siehst ja auch wieder hier. Erste Hälfte, Pässe über 10 plus Air Yards. Tour 6 von 7 angebracht, 207 Yards, ja. der Touchdown drin. Ne, die Big Plays waren da. Zweite Hälfte 3 von 6, zwei Interceptions. Da haben die Packers es halt weggenommen. Und dann, dann, dann fehlt halt im Moment wirklich dieser Plan B. Was sie gegen die Bills eigentlich besser gemacht haben mit dem Run-Game, wo er ja so ein bisschen optimistischer auch war, aber du siehst einfach, wir, wir kommen, wir kommen finde ich, mit ihm und McDaniel in so einen Bereich, in dem wir mit McVay und Jared Goff auch waren. Wo wir einfach sehen müssen, <lacht> dass Tour. Ne, also, ganz, ganz nüchtern gesagt, dass Tour selbst auch die Offense dirigieren kann und halt nicht vor allem das umsetzt, was McDaniel designt. Weil wenn die Defenses eben anfangen, dir Post-Snap die Sachen wegzunehmen, die designt sind und der Quarterback das Problem nicht lösen kann, dann hast du als Offense ja. ein
0: riesiges Problem. Und an dem Punkt sind die Dolphins im Moment für mich. Also äh, gibt es nicht mehr den Garoppolo-Vergleich für Tour, sondern mittlerweile den jet goff vergleich Ich finde, es passt besser. Also Garoppolo
1: war ja schon mal drauf, diesen vergleich eben. Ähm, stilistisch nicht mal unbedingt so sehr, aber eben was die Rolle in der Offense angeht. Hier, ne, Shannon-Offense-Goff. Linebacker, ne, ne? <lacht> Linebacker übersehen, meinst du? Linebacker übersehen. Ich finde, Goff passt mittlerweile besser, weil, also Erinnerst du, du erinnerst dich bestimmt ja noch dran, diese Diskussion hatten wir damals ja auch, wo McVay dann auch da teilweise dann dazu gefragt wurde, so, ähm, und natürlich <lacht> das alles dementiert hat und so, aber eben so nach dem Motto, ja, Goff, äh, das Mikrofon ist halt offen bis so und so ja, viel ja, ja. und, und äh, ja. dann sagst du, sagt ihr hier quasi, siehst, liest du noch die Defense und deswegen gehen sie so schnell an die Line, dass, dass McVay ihm noch aufs Ohr sagen kann, jetzt hier dies und jenes aufpassen. Äh. Also so aber wie
0: Tour spielt. Jetzt, jetzt kommt aber sind gleich, wir so ein bisschen in diesem Bereich. Jetzt kommt eine ganz böse Nachfrage. Hat Jed Goff nicht den besseren Arm?
1: Jared Goff hat den besseren Arm, ja. Das, das hat er schon immer. Das hat er im College auch schon. Ähm. Ja. Tours Qualität ist halt wirklich die Quickness. Und das war ja eben auch das Argument, wo ich gesagt habe, warum ich gesagt habe, Tour ist nicht nur Profiteur von dem, was sie jetzt auch als sie offens gut funktioniert hat, Nein, weil natürlich was er nicht. eben also was er eben halt wirklich gut gemacht hat, war eben diese Quickness und diese Antizipation zu sagen, ähm, ich werfe den Ball in 2,4, 2,5, 2,6 Sekunden tiefer als jeder andere Quarterback in der NFL. Und das war schon auch ein Treiber dieser Offense. Aber es war halt kein hauptsächlicher Treiber. Und wenn das halt die, die Kernkompetenz irgendwo ist, dann fehlt es, ja, du siehst halt im Moment, dass es dann woanders
0: eben fehlt. Ja, Gucken wir noch auf die andere Seite, du hast es ja schon gesagt, oder wir beide haben es ja eigentlich schon gesagt, es war jetzt aber auch keine Glanzperformance von den Packers und auch nicht von Aaron Rodgers. Nee, nee. Das war auch sehr viel Stückwerk und mhm. ja, mit, mit äh, Mithilfe einfach von, von Tour, der dann am Ende dafür gesorgt hat, dass auch ein äh, oder ein Fehler von Mettler-Fleur in Sachen ja. Entscheidungen, äh, Playcalling, äh, ja, dass das dann am Ende nicht bestraft wurde.
1: Ja, ich meine, die Situation war ja Vierter und Zwei. Genau. Äh, Packers drei Punkte vorne, sie stehen an der gegnerischen fünf, sechs Yardline, also tief, kurz vor der Endzone. Ähm, wenn sie es schaffen, First Down bekommen, ist das Spiel vorbei. Wenn sie es nicht schaffen, bekommen die Dolphins den Ball ohne Timeout. Die hatten sie ja dann schon genommen, eben an der eigenen, ich glaube, es war fünf Yardline. Packers gehen, nehmen erstmal selber eine Timeout, verbrennen also eine Timeout, die sie ja vielleicht noch hätten brauchen können, sollte, hätte Miami einen Touchdown gemacht und wäre in Führung gegangen und kicken danach, nachdem sie eine Timeout genommen haben, das Field Goal, um eben von drei auf sechs zu erhöhen. Also wir hätten immer noch mit dem Touchdown verloren und dadurch, also selbst wenn wir das auch schon mal alles, das war schon mal so alles ein bisschen abhaken, dadurch, dass Miami ja dann eben nicht mehr mit dem Field Goal ausgleichen kann, zwingst du ja den Gegner dazu, all in auf den Sieg zu gehen und das ist eigentlich die Worst Case Strategie in dem, in dem Fall und ich fand auch wie gesagt ich habe ja die das, äh, das Play bei 4 und zwei schon angesprochen um, der, der Fake Pan den sie dann gemacht haben fand ich auch nicht gut also wenn du da dafür gehen willst dann designen Play dafür in meinen Augen das oh, na, irgendwie
0: ab und na es, äh, <lacht> es braucht schon ein bisschen Jogger Bonito es braucht auch mal eine kleine Überraschung <lacht> äh, äh,
1: ähm, nein ich fand es war kein gutes Spiel von Lafleur und Rogers Rogers war halt auch sehr up und down also Rogers war ja. selbst Wirklich auch ab und down. Er hat halt auch diese paar Big Plays drin gehabt. Er hat ein paar wirklich gute Bälle auch drin gehabt. Auf um, weil hätte der, der hätte nicht zählen dürfen, genau. Der Beste eben diese wheel auf ah, ja, lewis Der den Ball nicht festhält eigentlich. Ja. Ähm, Habe mich gewundert, dass die Dolphins das nicht gechallengt haben, ehrlicherweise. Aber auch hier, ne, ähm, Packers Offense halt irgendwo auch dann wieder jetzt davon abhängig gewesen, dass Rogers so ein paar Big Plays auflegt. Wo ich eigentlich dachte in dem Matchup hier ähm, sollte eigentlich, da sollte Green Bay offensiv eigentlich auch ganz gut den Ball bewegen können. Dolphins haben ihn ultra aggressiv geblitzt. Bei, äh, ich habe es nachgesehen, bei 26 Dropbacks so häufig wurde Aaron Rodgers seit Woche 15 2017, also äh, 2017, der Saison nicht mehr geblitzt und hat es aber halt auch sehr, sehr ordentlich zerlegt. 192 yards ein Touchdown gegen den Blitz. Ähm, einmal Interception Glück gehabt, ganz klar. Savin Howard muss ihn intercepten, hat ihn den Ball in der Hand und lässt ihn dann noch fallen. Deswegen aber, weil ja dann das natürlich gestern dann rumging nach dem Spiel: so, ja, Vorsicht, Vorsicht, wenn die Packers heiß laufen, die dann als Wildcat in die Playoffs kommen, das Team sehe ich halt überhaupt gar nicht. Weil in der Vergangenheit, du hattest, du hattest in der Vergangenheit diese Packers-Teams, die so Durchhänger hatten, und dann ist Rogers einfach komplett ultra heiß gelaufen, hat alles mhm. zerlegt. Das ist im Moment nicht der Fall. Du hast vielleicht ein Team du In der Vergangenheit hättest Packers-Teams, die vielleicht eine furchtbare Defense hatten, aber generell eine super Offense. Und es hat halt so ein bisschen gedauert, bis die, bis die Offense geklickt hat. Da sind wir auch nicht im Moment. Das ist für mich viel, viel mehr Stückwerk. Und deswegen sehe ich sie halt auch nicht als dieses gefährliche Packers-laufen-Ultra-Heiß-Team. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, mit Rodgers in der NFC-Playoff-Picture, no, ja. wer weiß, kann natürlich was gehen. Und die Packers hatten nach Woche 12, ich habe jetzt mal beim ESPN Playoff Predictor geguckt, hat ja jeder seine eigenen Zahlen. Nach Woche 12 hatten die Packers eine 3% Chance noch auf die Playoffs. Jetzt stehen sie bei 37%. Und wenn Green Bay seine beiden ausstehenden Spiele noch gewinnt, wir hatten äh, Detroit, hat ja verloren. Ähm, also die, der, der, gesamte, der gesamte Samstag, die Packers haben am Sonntag gespielt, der gesamte Samstag hat eigentlich Green Bay in die Karten gespielt. Ähm, wenn die jetzt noch ihre beiden Spiele gewinnen und Washington noch einmal verliert, dann sind die Packers sicher mit dabei.
0: Um das ein bisschen zu relativieren, auf meiner Seite von Fall 38 ähm, sind es nur 26%. Mhm. Und bei den Dolphins immer noch 65%, weil was haben ja. die dafür, wenn die Konkurrenz ja. auch patzt und man immer genau. noch einen Siegvorsprung hat?
1: Genau, genau. Dolphins, ähm, Dolphins haben es natürlich auch vor allem selbst in der Hand, im Gegensatz dazu, zu den Packers, die ein bisschen Hilfe noch brauchen. Dolphins spielt auch noch gegen ihre, äh, ja, gegen ihre direkten Konkurrenten weitestgehend. Also sie sind ja jetzt mit diesen vier Niederlagen in Folge eben, haben sie ja mehrere Teams, die ihnen quasi im Nacken sitzen. Patriots, Jets, Titans und auch Steelers. Und Alle, glaube ich, ein Spiel genau dahinter und spielen ja eben noch gegen die Patriots und die Jets. Da kann also noch viel passieren. und Ja, aber die Möglichkeit, dass Miami auch noch komplett rausfällt, ist jetzt da. Und was sie im Moment zeigen Offensiv, Defensiv, Special-Team ist ja auch echt ein Problem bei den Dolphins. Das ist halt gerade kein Player Football Und ich bin gespannt, ob sie da wieder rauskommen. Weil die individuelle Qualität Und ehrlicherweise finde ich auf beiden Seiten des Balls, also jetzt Offens und Defense, die individuelle Qualität ist an sich immer noch da. Also das, das sollte ein besseres Team sein, als zum Beispiel, was, wir, was die Patriots sind. An sich sollten sie dieses Spiel gewinnen. Ja,
0: und auf jeden Fall. Ja.
1: Jetzt ist halt die Frage Uh, wir hatten jetzt gerade bei den Jets die Entwicklung, dass Mike White zurück ist. Zach Wilson ist ist gebencht, ähm, wird auch inactive sein, also der ist komplett raus. Mike White ist wieder da. Die Offense wird wahrscheinlich besser sein. Die Jets sind so ein Team, ähm, die könnten die Dolphins rauskicken.
0: Ja, auch da schauen wir gespannt drauf. Playoff Teams ist aber ein gutes Stichwort, denn wir haben gestern zwei vermeintliche Playoff-Teams gesehen gegeneinander und wir könnten das Ganze auch nochmal wieder in den Playoffs sehen. Zumindest werden wir zwei Teams sehen, die auf jeden Fall offensive Feuerkraft mitbringen. Die Dallas Cowboys schlagen die Philadelphia Eagles mit 40 zu 34 und das war schon so ein richtiger Playoff-Vorgeschmack, wie ich finde mhm. und beachtlich halt hier, vor allem aus Eagles Sicht würde ich trotz der Niederlage positiv rausgehen, weil ja. das Ganze mit einem Backup-Quarterback, ja. ja, es ist ein Backup-Quarterback, den wir beide äh, mögen, den wir beide auch für, für relativ gut halten und für einen der besseren Backup-Quarterbacks in der, in der Liga, klar, aber es ist trotzdem immer noch ein Backup von einem MVP-Kandidaten und mhm. vier Turnover, keine Rushing Yards vom Quarterback und trotzdem haben sie am Ende eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen.
1: Ja, und also da gehst du schon in die Richtung, in die ich hier auch gegangen wäre. Also, zuerst mal vielleicht, das war ein tolles Spiel. War ein tolles Spiel, ja. unterhaltsam, ohne Ende wirklich viel drin. Ähm, ich ich hoffe wirklich, dass wir das in den, in den Playoffs bekommen und dann auch tatsächlich mal einen Prescott gegen Jalen Hurts, weil das, darauf warten wir jetzt ja immer noch, das hatten wir jetzt in beiden Spielen ähm, nicht. Aus Sicht kann ich nur in die gleiche Richtung gehen, das, was du gerade gesagt hast, weil es waren ja halt so viele vermeidbare Fehler drin. Also ich habe mal ein paar mir nur aufgeschrieben. Das ist nicht keine komplette Liste, aber nur mal so ein paar. Sie haben die Cowboys bei dritter und 30 und lassen einen 52 Yard pass auf T.Y. Hilton zu. Quest <lacht> Watkins lässt sich den Ball zur Interception abnehmen. Der Fumble von Miles Sanders, der Fumble bei der Ballübergabe, wo Minchu den Ball nicht ja. richtig übergeben kriegt. Die erste Interception von Minchu, die auch so ein bisschen an, auf Quest Watkins geht, der halt jetzt da mehrfach am Catchpoint einfach physisch komplett verloren hat. Dann diese, diese ähm, Illegal-Contact-Penalty bei 4. und 8, wo Prescott einfach nur tief wirft und die Cowboys kriegen per Strafe ein neues First Down. Das waren schon echt, also das waren schon sehr, sehr viele Dinger drin, wo ich sage, ich will jetzt nicht sagen, die, die Eagles haben das Spiel irgendwie hergeschenkt oder sowas, weil die Cowboys haben ja offensiv vor allem auch echt gut gespielt. Defensiv nicht so, aber offensiv haben sie echt gut gespielt. Aber aus Eagles Sicht gucke ich da auch, auch drauf und sage, ähm, wir haben offensiv den Ball teilweise besser bewegt als der Gegner. Wir haben mit Play-Designs gewonnen, wir haben mit Match-Ups gewonnen, schon äh, Diggs haben sie ja mehrmals seine Aggressivität da wirklich auch gegen ihn nutzen können. Ja, total. Haben Big Plays kreiert, Devonta Smith war unfassbar in dem Spiel. Und das war so ein bisschen auch das, meine, mein primärer Takeaway aus dem Spiel. Also einmal sehr, sehr unterhaltsam, tolles Spiel. Ich hoffe, wir kriegen es in den Playoffs wieder. Big Plays auf beiden Seiten. Aber diese vielen Fehler von den Eagles, die dann trotzdem noch mit dem Backup-Quarterback in Position waren, das zu gewinnen, ja. das war schon eindrucksvoll. Und deswegen eben gehe ich auch damit, mit, was du gesagt hast. Wenn, das, wenn wir das jetzt ein drittes Mal in der Saison bekommen, in den Playoffs, mit beiden Starting-Quarterbacks dann würde ich jetzt, obwohl sie es verloren haben, hier eher aus Sicht der Eagles mit einem guten Gefühl rausgehen.
0: Ja, gehe ich, wie gesagt, komplett mit. Weil dir fehlt halt, mit den, mit den Quarterback-Runs, fehlt dir einfach eine, eine Baseline, die du sonst einfach hast. Und ich glaube, genau. dass Angelen Hurts hier am Boden natürlich mehr als äh, fünf Yards gemacht hätte bei vier Versuchen. Und 1, nicht Komm nur Hurts.
1: Genau, also das wirkt sich aufs ganze Run-Game halt aus. Das also, Ja. Das ganze Run-Game war ja einfach nicht so eine Bedrohung, wie wir das gewohnt sind, trotz der starken offensive Line, wo sie Lane Johnson verloren haben. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt hier. Sie mhm. haben einen äh, Right-Tackle verloren, der wahrscheinlich jetzt auch erstmal raus sein wird. Jetzt muss man natürlich gucken, ob der Richtung Playoffs wieder mit äh, äh, Ob der dann wieder dabei sein kann. Aber sie haben natürlich, also du verlierst im Run-Game nicht nur die, den individuellen Faktor von Hurts, sondern diese ganze Dimension Quarterback-Run-Game. Um, das Einzige, was trotzdem geklappt hat, war der Quarterback-Sneak. Da haben sie Eagles gezeigt. Äh, natürlich, Der funktioniert aber mit dieser Line auch mit gardner ähm,
0: ja Der Quarterback ist ja. da halt auch nicht ganz so entscheidend, <lacht> sondern eher ja. die Line und die kann das trotzdem, ja. auch ohne Jalen Hurts, ja.
1: Genau, ja, und ich meine, Minshew hatte natürlich auch Fehler drin. Also wir haben jetzt ja die, die, diesen Fumble bei der Ballübergabe, haben wir schon angesprochen. Ich würde jetzt mal sagen, dass der Hurts wahrscheinlich so nicht unbedingt passiert. Ich denke, die erste Interception, die da kann man da schon auch mit reinbringen. Ähm, dann bei dem Drive, Anfang, zweites Viertel, hat der Chris Watkins komplett offen zum Touchdown, verfehlt ihn halt. Hat auch einmal Interception Glück gehabt, wo er bei dem, bei dem two minute drive vor der Halbzeit ähm, Devonta Smith verfehlt. Ich fand es trotzdem gut. Also, Minshu fand ich war trotzdem aggressiv im Passspiel. Das hat mir eigentlich insgesamt gut gefallen. Ähm, aber, also, Dak war halt schon, abgesehen von den Pick der natürlich super hässlich war, wo oh, einfach den Ball zum Fre <lacht> freien Edge-Rusher wirft. Es ja. ist,
0: äh, erinnerst du dich, welche Statistiken ich da zufällig gefunden hatte über die beiden Teams in Sachen Turnover? Dass das so die Teams sind, die einfach die meisten Turnover kreieren und aber auch viele, ähm, äh, ja, viele Giveaways haben. Hm. Und wir haben genau ja. das bekommen eigentlich.
1: Ja, das stimmt, ja. Das ist ein guter <lacht> Punkt, ja. Ähm der war natürlich, also den darfst du niemals werfen, aber es ist so ein bisschen dieses Prescott Up und Down, das kriegst du halt ja. einfach manchmal von ihm. Ansonsten hat der ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Vor allem, hast du, hast du seine Zone-Coverage-Stats gesehen in dem Spiel? Nee. Der war 24 für 24 gegen Zone-Coverage. Der hat jeden Pass angebracht. <lacht> 300 Yards und drei Touchdowns. Also, ja. kompletter Wahnsinn. Um, Downfield-Passing-Game war da. Er hat am Boden ja auch ein bisschen was sogar kreiert. Ein paar Scrambles gehabt, ein paar First Downs ja. auch rausgeholt am Boden. Ja. Und dann hast du halt wirklich mal in dem Spiel gesehen, was mit der Offense geht. Zum einen, wenn Prescott halt ein Faktor auch am Boden ist. Das ist eine wichtige Komponente einfach. Also nicht, dass du Prescott jetzt irgendwie zehnmal den Ball laufen lässt, aber dass er diese einzelnen Plays halt hat. Und dann eben, wenn du von mehreren Playmakern was bekommst. In dem Fall Gallup, der wirklich auch ein paar Plays gemacht hat. Der Touchdown, ähm, ein richtig, richtig schöner Catch. Tony Pollard gewohnt im Passspiel, ja. Plays gemacht. Und dann eben C.D. Lamp. Und da müssen wir über die andere Eagles-Verletzung noch sprechen, um, die ja von the Maddox verloren haben. Und, und das haben die Cowboys gut attackiert dann, als der Slot auf einmal frei war. C.J. Gardner-Johnson ja auch noch nicht mit dabei. Maddox wohl auch länger raus. Das heißt, da muss die Hoffnung sein, dass Gardner-Johnson jetzt dann zurückkommt. und sie, Ich denke, dass sie den dann in den Slot stellen werden, ehrlich gesagt. Der hat ja eher Safety gespielt, aber um, dass du den dann jetzt in den Slot ziehst. Mein größter Konzern aus Cowboys-Sicht ist wirklich noch diese Offensive Line. Was an sich absurd ist, wenn man guckt, was für Namen da teilweise sind. Aber sie haben halt ihren Right Tackle verloren. Jetzt haben sie Tyron Smith da ausprobiert, der kein Right Tackle eigentlich ist, sondern Left Tackle. Und, und ja, mal gucken, ob der sich da stabilisiert. Bis zu den Playoffs. Interior Line hat auch ein bisschen gewackelt in dem Spiel. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, es sind halt die Eagles. Aber die Eagles sind halt auch der Maßstab für die Playoffs. Die Eagles und die 49ers. Und die beiden, die musst du halt in den Playoffs blocken können. Im Moment ist das aus Cowboys-Sicht vielleicht meine größte Sorge, ob sie diese Line sortiert und, und äh, als eine gemeinsame Unit hinbekommen noch in den drei Wochen.
0: Jetzt können wir aber hier so positiv drauf schauen, wie wir wollen, aus Eagles Sicht vor allem. Die müssen jetzt aber erstmal dafür sorgen, dass die Cowboys nicht doch noch irgendwie rangecreept run kommen. Werden sie wahrscheinlich Klar, nicht, aber ja, mal sehen, wann Jon ja. Hertz zurückkommt, ne?
1: er ist, ist halt jetzt eine interessante Diskussion auch, weil so wie das jetzt klingt, ähm, Hätten sie wahrscheinlich Hurts nächste Woche rausgehalten, wenn sie das gewonnen hätten, weil wenn sie es gewonnen hätten, wären sie ja dann ja, nur durch und alles, ja, ja. genau alles sicher gewesen. Jetzt haben sie halt eine Situation, ja, Eagles spielen gegen die Saints, glaube ich, kommende Woche, wo sie wahrscheinlich also es klingt so, als würden die dazu tendieren, dann Hurts da spielen zu lassen und versuchen halt das Spiel zu gewinnen, um ihn dann um dann Woche 18 die Leute rauszunehmen und zu schonen. Ist so ein bisschen jetzt ein, ja, ein bisschen eine heikle Situation, wie du das jetzt genau managst, weil du willst natürlich irgendwo auch nicht, also das ist ja die andere, dann das andere Szenario, Hurts nochmal eine Woche rausnehmen und plötzlich hast du in Woche 18 ein Endspiel und musst gewinnen. Sonst ja. bist du auf einmal, verlierst du die Division noch so, wo wir eigentlich dachten, das ist durch. Ja, ist ein bisschen eine heikle Situation und, und das ist was, was ein Headcoach gut managen muss.
0: Ja, total, das wie gesagt, das könnte noch mal spannend werden aktuell hat man natürlich noch ein bisschen Puffer, aber das musst du auch erstmal ins Ziel bringen. Wie sind denn die nächsten mhm. Spiele von den Eagles? Man das hat Saints die Saints sein. und die Giants. Da sollte ja, genau. man eigentlich, da sollte man den einen Sieg eigentlich. Schon, eigentlich
1: aber <lacht> du willst halt nicht. Jetzt sagen sie, sie spielen. Hurt spielt. Wer noch raus gegen die Saints und zu verlieren ist halt irgendwie blöd mit Minshew. Und dann hast du auf einmal die Giants. Aber ähm, wenn ich mir,
0: also natürlich kann das immer passieren. Und wir sagen es ja immer wieder, in der NFL ist, ist die Qualitätsdichte so eng, da kann das dann, vor allem mit einem Backup-Quarterback, auch so ein gutes Team kann dann mal ausrutschen. Ja, mh. trotzdem mh. ist es jetzt nicht so, dass es, dass das, was ich gestern gesehen habe von dieser Offense mit Gardner Minschu, dass es dazu ja. führt, dass ich sage, oh oh, jetzt, jetzt muss man aber anfangen zu zittern. Nee, ja. Weil gegen jedes schlechtere Team und da würde ich jetzt Saints und Giants mal ähm, mit dazu zählen im Vergleich zu den Cowboys hätten sie dieses Spiel gewonnen mit der Performance es Vermutlich sind halt NL schon, ja. vier Turnover sind halt für die meisten Teams zu viel und dann gegen einen starken genau. Gegner das machst du nicht mal so eben aber ist ja nicht so dass Gartner Minshew diese Offense nicht gut äh, umgesetzt hat beziehungsweise dass nee, sie den Ball nee, nicht nee, bewegen nee, konnten genau. ganz im Gegenteil ja dementsprechend würde ich mir da auch selbst mit Minchu relativ wenig Sorgen ja.
1: machen. Ey, wir kommen mal in deinen Lieblingsbereich, die, die Küchenpsychologie. Ja, ja. Was macht Kid es mit me. deinem Team, wenn sie jetzt zweimal verlieren würden? Also jetzt, Cowboys knapp verloren und so. Und jetzt sagen wir, sie verlieren irgendwie unglücklich oder blöd oder wie auch immer gegen die Saints. Was macht es dann mit deinem Team, wenn du dann Woche 18 ein absolutes Must-Win hast? Weil du weißt, wenn wir das jetzt verkacken, nach dieser tollen Regular Season, die wir über 15 Wochen hatten, dann sind wir in der Nummer
0: 5 Seed. Aber man ist trotzdem in den Playoffs. Also man es ist kein Playoffs, foffs es ist kein keine keine spiel keine Bye-Week und ja. so weiter. Es ist kein also Du-Dei-Spiel, es ist natürlich Druck drauf, aber es ist nicht, äh, nicht Sieg oder oder äh, keine Postseason. Von daher glaube ich nicht ja. so viel. Vor allem wird dann natürlich, gehen wir mal davon aus, in Woche 18 kommt Jalen Hurts zurück. Dann kommt hier der Highland, dann kommt der Retter. Ja, hm. Ich glaube, dass man dann noch mal irgendwie mit, ne, mit einer Portion Rückenwind. So, wir müssen das gewinnen und hm, wir haben hm. Jalen Hurts zurück. Ich nee, mache mir wenig Sorgen.
1: Aber es klingt so, als würde Hurts, wenn er, wenn er einigermaßen spielen kann, äh, als würden sie jetzt wirklich versuchen, dieses Woche-17-Spiel zu gewinnen. Und ja. dann in Woche 18 Leute rausnehmen. Also es scheint so die Strategie zu sein. Ob es dann wirklich auch so kommt, ist natürlich eine andere Frage.
0: Du musst erstmal die Saints schlagen mit äh, Taysom Hill mal, als, ja? als Quarterback. Klar. <lacht> das war unser Montag für heute. Wie gesagt, doch noch am Montag, auch wenn es jetzt schon etwas später ist. Aber vielleicht wird es auch am Dienstag. Wir haben noch ein Spiel offen für diesen Spieltag. Ähm, Chargers. Gegen Colts, genau. Ja, genau, gegen, gegen die Codes. Und mhm. am Donnerstag hört ihr uns dann, wie gesagt, entweder am Donnerstag im Laufe des Tages. Wir peilen jetzt aber eine originale Release-Zeit an, also Donnerstag 0 Uhr. Ähm, auf unseren Social-Media-Kanälen werden wir euch da auch noch auf dem Laufenden halten, falls sich daran was ändern sollte. Natürlich gerne folgen, vor allem bei Twitter und bei Instagram. Hast du noch was zum Abschluss?
1: Viel Spaß, den Night. Und dann, äh, ja, bis Donnerstag.
0: Bis Donnerstag. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.